0: Estão perguntando qual foi a contribuição de três seres, são três instrutores que se dizem espirituais, muito famosos, muito conhecidos. Qual foi a contribuição que eles deram? Quando alguém é chamado para o serviço, como esses três seres foram chamados, quando a gente é chamado para o serviço, a gente deve ter já... A humildade desenvolvida. Esses três seres, à medida que foram ficando famosos e conhecidos, foram abandonando a hierarquia. E um deles se recusou a fazer o que um mestre ascensionado pediu a ele. De forma que esses três seres foram seres que preferiram trabalhar independentes. Nenhum de nós pode trabalhar independente, muito menos no serviço ao mundo. Porque a hierarquia planetária é uma escala de consciência. Então quem está servindo ao mundo ou quem está servindo à humanidade deve estar buscando a orientação da hierarquia e não recusando porque por mais que o ser seja vidente, clarividente, sábio, profeta, tudo isso... Há uma hierarquia sobre ele. Então, o ser, como estes três, que resolveram trabalhar por conta própria... Um morreu de câncer. E os outros, não sei porque não acompanhei a vida deles. Mas, para trabalhar para o planeta e para trabalhar para a humanidade sem estar coligado com a hierarquia, está impossível. Porque a humanidade é imprevisível, a humanidade tem livre arbítrio, e só a hierarquia sabe o que está passando na mente da humanidade. De forma que, para ser relativamente bem-sucedido, precisa se contar com a hierarquia e não se recusar a seguir o que a hierarquia diz. De forma que eu não... Não sei qual foi a contribuição que esses três seres deram, ou que deixaram de dar. E aqui uma pessoa está dizendo que o preparo para nós desencarnarmos tem tido muito especial atenção nesses momentos, aqui nas partilhas. E a pessoa pergunta, isso é por estarmos próximos dos momentos críticos? Bem, os momentos críticos já estão acontecendo, não só que não onde nós estamos, mas pelo planeta esses momentos já estão acontecendo. Se as pessoas não estiverem preparadas para viver este momento, o que vai acontecer é uma grande confusão no plano astral. Porque imagine gente desencarnando em massa e passando todos enlouquecidos e assustados para o plano astral nos dá muito trabalho para aqueles que mantêm o plano astral em ordem quando é necessário. Então é uma questão de fraternidade nossa, nos prepararmos para isso, para eventualmente ajudarmos a transição dos outros, já que a nossa deve estar garantida, porque sabemos do que se trata, não já sabemos que podemos passar por ela, então, não há problema nenhum de nossa parte. Aqueles que já estão preparados e aqueles que estão a serviço, devem se preparar, desencarnar com bastante facilidade, bem rapidamente, sem criar problemas. Chegou a hora, vamos. Porque aí você já passa para lá e vai ajudando quem precisa lá em cima. De forma que é por isso que se está sempre recordando isso. No sentido de formarmos colaboradores. Formar uns colaboradores para aqueles que vão passando para lá despreparados. Porque nem todos vão ser retirados pelas naves. Né? Alguns devem fazer a própria experiência de se retirar dos corpos em algumas situações, em algumas maneiras e procurar aprender a fazer este trajeto. Este trajeto do corpo físico para fora do corpo físico, este é um trajeto que nós temos que aprender a fazer. Então, as naves estão aqui para resgatar aqueles que são resgatáveis e que necessitam ser retirados da órbita do planeta para que os seus corpos sutis, os seus corpos internos, não fiquem prejudicados para as suas futuras colocações pelo espaço. E muitos de nós já estão, já estão com seus lugares reservados, marcados, não? Em, outra, em outras áreas fora da Terra. Já estão nos esperando, de forma que as naves vêm nos buscar e nos colocam lá. Não precisam se assustar, porque as naves não tiram ninguém que seja um pouco nervoso sem antes sedá-lo. Há casos muito interessantes onde há certos certos problemas telúricos, terremotos, essas coisas. Quando quando demoliram aquelas duas torres em Nova Iorque, demoliram aquelas torres, as naves tiveram muito trabalho. Porque muitos foram retirados dali sem nem perceber o que estava acontecendo. Nós dramatizamos tudo, mas nem todos os que participaram daquele desmoronamento tiveram consciência do que aconteceu. As naves estavam lá, muitas, não? Levaram muitos deles que não deviam passar por aquilo. E, nesses casos, a gente fica inconsciente, a nave nos leva inconscientes, nos põe lá onde temos que estar e nós inconscientes. E, muitas vezes, somos repostos aqui e só tomamos consciência depois que somos repostos aqui. Não passamos por nada, em alguns casos, não são todos, não. De forma que a gente não precisa se preocupar com isso. Nós precisamos nos preocupar em servir nestas horas. Porque se nós somos uma luzinha, começa a dar sinais daqui de baixo que queremos servir, as naves nos reconhecem e saberão o que fazer de nós na hora, se nós tivermos que colaborar. E algumas pessoas dizem coisas como isto. O mal não existe. O mal não existe? Como é isso? O que chamamos de mal são forças fora de lugar. No momento em que essas forças entram no lugar, não tem mais o mal. Então, quem diz que o mal não existe, está antecipando. Não é que não existe. As forças fora de lugar estão aí. Então, o mal está aí. Agora, o mal não é eterno. O mal, embora não esteja resolvido, sabe-se que o mal vai ser um dia transformado... E na hora que essas forças foram colocadas no lugar, acabou o mal. É isto. Não é que o mal não existe. Enquanto as forças estiverem fora do lugar, ele está aí. Mas as forças não vão ficar sempre fora do lugar. Porque o cosmos não vai perecer. O cosmos tem uma meta, um destino, e isto vai se realizar. De forma que o mal é transitório. Na hora que essas forças entrarem no lugar, acabou o mal. Nós temos esse sentido do mal muito forte porque existimos em um planeta que não é sagrado. Então aqui o mal está solto, aparentemente está solto, porque o planeta não é sagrado. Existe também o mal cósmico, mas o mal cósmico existe, mas acima do cosmos está uma verdade que não se sabe o que é, não. Está uma verdade única e esta verdade única não tem como errar essa verdade única não tem como não dar certo. De forma que mesmo que haja cataclismos universais, acima dos universos está a verdade única, não está? Acima dos universos. Então mesmo que um universo não dê certo, acima dele está a verdade, acima dele está a coisa. De forma que não há o que temer. O que nós precisamos é ajudar as coisas a serem colocadas no lugar. Quando percebemos que uma coisa está saindo do lugar, procure colocá-la no lugar. Se você sabe o lugar. Se você não sabe qual é o lugar, peça a luz para ajudar a harmonizar as coisas. O mal está em diferentes proporções. E deve haver lugares onde as coisas já estão resolvidas. Mas nós não temos notícia desses lugares. E o que uma pessoa ou uma alma deve expressar e ser para que seja de confiança para a hierarquia? Ou seja, como é que a hierarquia pode contar com um ser? Bem, a vibração que nós emitimos quando somos seres de confiança é a... A vibração de quem está incondicionalmente entregue e alguém que tem a disposição de fazer o impossível. Porque para fazer o possível, qualquer pessoa é capaz. Uma pessoa comum, normal, é capaz de fazer o possível, se ela quiser. Agora, fazer o impossível, isto é o que indica para a hierarquia que nós somos de confiança. Enquanto estamos fazendo o que é possível, não somos de confiança. No sentido de estarmos preparados para fazer algum, alguma tarefa hierárquica. Para você ter uma tarefa hierárquica, é preciso que você seja disposto e que tenha o potencial para fazer o impossível, não o possível. Entende? Isto que é. A hierarquia não assumiu salvar a Terra? Não parece impossível? Esta é a prova dela. Vamos ver. Alguém não assumiu salvar a humanidade? Vocês acham isso possível? Vamos ver. Foi o que eles assumiram. Nos salvar. Sim, porque se nós conhecemos os nossos irmãos maiores, vamos reconhecer que é praticamente impossível nos tirar deste nível. Mas está aí. Vamos para o impossível. Temos que dar nossa colaboração, não? A pessoa diz... Sinto grande angústia em meu coração... ao ver os animais em tamanho sofrimento. Quem precisa mais de oração? O reino humano ou o reino animal? Os reinos aqui na Terra estão em juízo. E o reino vegetal que está em juízo, é o que mais corresponde ao plano evolutivo. O reino vegetal é o que mais se realiza dentro do plano que ele deve manifestar. Também está em juízo. E por ser o que mais manifesta o plano... O seu juízo é muito forte, vocês veem pelas queimadas, por tudo que o homem faz com o reino vegetal, vocês veem que juízo duro, não? Juízo duro pelo qual este reino passa. O que o homem faz com a vida vegetal, né? os venenos que coloca na, na, nas plantios enfim, é um juízo total. O reino animal também está em juízo e o reino humano também está em juízo. O plano reuniu os reinos em juízo aqui na Terra. De forma que todos os reinos precisam de oração. Como que nós vamos saber naquele momento aonde nossa oração vai ser mais útil? Se for para o reino humano, foi for para o reino animal, para o reino vegetal, para o reino mineral. Quando nós oramos a serviço, o mais seguro... Para que a gente não desperdice energias ou não coloque a energia da oração onde não é mais necessário, não coloque lá. É bom a gente orar por orar incondicionalmente e sem nada pedir. Se nós pedimos alguma coisa quando estamos orando, a oração vai para lá. Porque a oração obedece, a oração obedece. Tem a sua ação também movida pela nossa necessidade. Então quem tem consciência da grande necessidade em todos os reinos e da grande necessidade do planeta, ora e oferece a sua oração para aquilo que for mais necessário. Então esta pessoa pergunta, o que precisa mais? O reino humano ou o reino animal? Não sei. Ambos precisam muito. Como não sabemos qual é o mais necessitado, você ore e ofereça a sua oração para o todo, ofereça para o único e ele que coloque a energia onde for mais necessário naquele momento, ou melhor, onde a nossa energia vai ser mais útil, porque nós podemos ter muita energia para certas coisas e aquela mesma energia ser melhor para outras coisas, e como nós não sabemos aonde a nossa energia vai ser melhor, é melhor que a gente não conduza para lugar nenhum e que a gente ore e ofereça isto. E deixa que o plano, deixa que a ordem universal coloque essa energia aonde for melhor. Porque às vezes nós podemos ter uma energia mais adequada para certas coisas do que para outras. Onde há maior necessidade. Mas nós não sabemos estas coisas. Porque não estamos ainda completamente imbuídos do trabalho da oração. Não estamos ainda imbuídos disso. Se estivéssemos imbuídos disso, não pararíamos de orar. Oraríamos sempre. Mesmo fazendo outras coisas, estaríamos orando. Aliás, um bom orante vai aprendendo a fazer isto. Então a gente faz outras coisas e ao mesmo tempo vai orando. Porque a oração é tão necessária e a humanidade ora tão pouco, a humanidade ora quase nada diante da necessidade. Então, nós estamos entregando a nossa oração e assim vamos aprendendo a orar sempre. Para quem não ora sempre, é inconcebível orar sempre com tantas coisas que nós temos que fazer ao mesmo tempo. Nós temos que aprender a fazer tudo ao mesmo tempo. E a oração ensina isto. Porque a oração vai nos levando, a oração vai nos organizando, nós vamos nos alinhando e com o ato de orar vamos aprendendo a orar sempre. Mas para aprender a orar sempre, preciso orar bastante. E aí está em nós ver o que fazemos da nossa energia que pode ser orante. O fato de a gente entregar antes de um trabalho concreto que existe toda a nossa atenção, será que isso já convierte esse trabalho em um trabalho orante? Claro. Se você não está trabalhando para você, se você está trabalhando a serviço, você está trabalhando para o plano evolutivo. Tudo que você está fazendo, você está oferecendo para o plano evolutivo. Isto vai fazer com que você selecione um pouco os seus trabalhos, né? Porque você não pode oferecer certas coisas para o plano evolutivo. Se você tem um cassino com roleta, você não vai oferecer aquilo para o plano evolutivo. E outras coisas também que existem aí soltas. Não só o cassino com roleta, mas tem muita vida aí que é uma roleta. Então, você oferece tudo para o plano evolutivo. Aí o seu trabalho é uma oração, se você estiver trabalhando para o plano evolutivo. Qual é o dever de um filho para com a mãe? Se este filho tem aspiração monástica, ele deve trabalhar o desapego pela sua mãe? Quem tem vocação monástica não tem apego pela mãe. O que é isso? Quem tem vocação monástica não tem apego por coisa alguma. E ele entra na vida monástica para eliminar os apegos inconscientes que ele tem. Então quem se candidata à vida monástica não pode ter apego pela mãe em princípio. Então ele não tem vocação monástica porque a vocação monástica está acima de qualquer apego a vocação monástica e se ele segue a vocação dele ele vai ser ajudado a se desapegar daquilo que ele não sabe que está apegado Apegados nós todos somos pegados todos somos em diferentes graus quem tem vocação monástica pensa que não tem apego senão como pode ter essa vocação? Agora, quando ele entra na vida monástica, aí que ele vai vendo quantos apegos ele tinha. E que se não entrasse ali, jamais iria reconhecê-los. E reconhecendo-os, vai se desligando. Vida monástica é muito importante, sabe? Se nós soubéssemos o que a vida monástica nos faz, seríamos todos monges. Mas isso é impossível, porque não é a vocação de todos. Vocação explícita. Agora, aqueles que sentiram essa vocação e que conseguiram entrar lá, conseguiram se desapegar do resto, porque se estão lá apegados em alguma coisa, não estão lá realmente. Estão se preparando para estar lá um dia. Entraram, mas ainda não estão. Porque vida monástica e apego são duas coisas que não combinam. São duas coisas conflitantes. Mas a gente segue a vocação e entra lá para acabar de se desapegar. Mas quem tem apego pela mãe não devia ser aceito. Porque basta ver uma entrevista porque já se vê que tem apego pela mãe. E aí não é aceito. Pedem para esperar um pouco até resolver esse apego. E ficar só com aqueles apegos inconscientes que vai descobrir lá. E aí vai se trabalhar um monge contemplativo dizia o seguinte a gente entra era um monge contemplativo trapista dos mais rigorosos ele disse nossa agora eu tenho que me desapegar de querer ser desapegado <risos> viu que ele descobriu lá que ele tinha que se desapegar de querer ser desapegado esse é um apego trapista Que deve ser trabalhado lá. E a pessoa pergunta, qual é realmente a consciência indígena? Porque nesse nosso ciclo, quais serão as reais mudanças para eles? Os indígenas evoluídos e que continuam indígenas estão na vida intraterrena. E lá estão fazendo o seu desenvolvimento, que aqui na superfície não puderam fazer. Aqui na superfície, com a colonização e com a, e com a globalização, que começou há muito tempo, muitos séculos, não? essa coisa de globalização começou quando a primeira caravela saiu e foi para outro lugar. E isto foi muito, muito anterior. E aí começou, começou o, o calvário né, da consciência indígena. E por que que isso começou? Começou porque eles, como consciência que estava em contato direto com a natureza, tinham a tarefa de se harmonizar com a natureza e de não destruir a natureza. E não foi o que aconteceu, porque indígena pescava, indígena caçava, indígena guerreava. Então não, não conseguiram cumprir a tarefa deles. E por isso... Abrir uma porta enorme não é? para os colonizadores acabarem com eles praticamente. Agora, a consciência indígena não morreu. A consciência é a consciência. A consciência não são os indígenas físicos encarnados. A consciência é a consciência. E a consciência indígena que está no mundo intraterreno se desenvolvendo, esta consciência vai como consciência ser retirada deste planeta, porque Maíndra, que é a mãe de todos e, portanto, mãe deles também, Maíndra conseguiu um lugar no universo onde eles vão ter compensado tudo o que eles passaram aqui na Terra. Então é uma questão de tempo de todos irem para lá e estarem diretamente conscientes de Maíndra. Porque eles têm consciência de muitos deuses, que existem também. Mas quem realmente vai resolver isso é Maíndra. E Maíndra vai levá-los para um lugar, no universo, no qual eles vão compensar tudo o que não puderam fazer aqui. E naturalmente tem a parte kármica também, porque eles também não são santos. Que na Terra não existem santos. Eles também não são santos, como nós não somos santos. Mas isso tudo são coisas que devem ser resolvidas num âmbito extraterrestre. No planeta Terra não há possibilidade de resolver certas coisas do próprio planeta. E por isso a consciência extraterrestre está muito ativa neste planeta para que este planeta chegue a cumprir o que ele veio fazer no Sistema Solar. E uma pessoa sonhou que teve um bebê prematuro, sem ter contato sexual. Então, o bebê, no sonho, simbolizava um novo aspecto seu, que nasceu prematuramente. Nasceu prematuramente porque talvez seja uma pessoa que se trabalha muito conscientemente, uma pessoa que se empenha muito em se trabalhar... Então, aspectos novos se anteciparam, por isso que ela sonhou que teve um bebê prematuro. Um aspecto novo que deveria nascer nela, em seguida, já nasceu, prematuramente. Isto é muito bom que aconteça conosco antes do juízo, não? Que é muito melhor que os nossos melhores aspectos possam nascer antes de certas coisas começarem para nós podermos estarmos um pouco melhores do lado de lá, ajudando as causas. Então, há sim possibilidades de os nossos aspectos nascerem prematuramente, dada a urgência da necessidade. E uma pessoa, quando vai dormir, ela fecha os olhos e começa a ver formas, segundo ela, horrorosas, monstruosas. Pelo que ele diz, são formas que surgem de todas as observações inúteis colhidas durante a vida de desperto. Observações de crítica, observações mentais que ele faz diante de cada coisa que ele vê. Trata-se de nós olharmos para as coisas, né? observarmos as coisas, mas sem nos determos muito nelas. Você observa uma coisa, tomou nota, anotou aquilo, observou, tire logo a consciência de lá, antes que você comece a criticar. Porque nós somos uma raça mental, a raça área, estamos todos na raça área. Embora alguns tenham saudades do tempo, de quando estavam na raça atlântica, tem muita saudade daquele tempo. Fazem todo o possível para serem atlantes ainda. Mas a força da raça vai levando para frente. E esses que estão numa raça mental, tem que tomar muito cuidado, porque se eu olho para ela, eu devo já vi volta para lá, antes que eu comece a criticá-la antes que eu faça um comentário mental sobre ela. Compreende? Isto é muito humano. Então, vê-se tudo, mas aquilo que é preciso. Não queira ver mais, porque você já começa a comentar, já começa a criticar, já começa a elaborar, já começa a fazer uma porção de coisas que não tem nada a ver com aquilo que você está vendo. Então, você tem que ler este papel, leia o que você tem e põe logo o papel ali senão daqui a pouco você já vai achar que o papel está amassado, você vai achar que o papel não está bom, é isto. Então, é uma, é uma atenção básica que nós temos que fazer. Eu estou dizendo estas coisas a propósito deste sonho. Porque você é uma pessoa que o dia inteiro vê as coisas e acrescenta comentários. Essas coisas vão se somando e na hora que ele fecha os olhos para dormir, ele vê na forma de rostos, tudo aquilo que ele vê nas coisas. Porque quando nós não comentamos o que vemos, mas vemos só para ver. vê só para ver, não para comentar. Vê só pra ver só para ver, para conhecer, para observar. Não tem perigo que a gente veja monstros de noite. Não tem como. Então, eu vejo o que eu tenho que ver. E tiro logo a atenção dali, quando não preciso mais ver nada, antes que comece o comentário. Antes que a mente comece a criar. Porque tudo aquilo que a mente começa a criar e que não é real, ela começa a criar o modo dela ver. Isto vai criando verdadeiros monstros no nosso interior. Verdadeiros monstros. Vocês não podem imaginar que monstro cria dentro de vocês uma crítica que vocês fazem um mau pensamento, o que cria dentro de vocês. E ficam lá todos envenenados sem perceber. Este pelo menos vê as coisas e sabendo do que se trata, vamos ver se aprende a ver imparcialmente. Isto não é muito simples, não. Isto é quase impossível para a maioria Olhar sem criticar, olhar sem comentar, olhar por olhar. Muda completamente a vida isso. E limpa, limpa, limpa o nosso interior. Limpa o nosso interior que é abarrotado de coisas que nós criamos. Quando vemos as coisas, interpretamos. Interpretamos tudo errado, porque quem faz isso vê na aparência, não vê na realidade. Para você ver a realidade de uma pessoa, você precisa aprender a olhá-la sem comentar nada. Olhá-la neutramente, olhá-la imparcialmente, impessoalmente. Senão você jamais vai conhecê-la. Você pensa que está conhecendo. Você está vendo o que você quer ver nela. Não está vendo nada de verdadeiro. Então isso é o que esta pessoa deve aprender. Aliás, nós todos deveríamos aprender isto, mas não estamos vendo os fantasmas ainda. Bom, aqui nós recebemos uma informação de que teríamos que enviar de forma muito especial amor para algo que não está bem que é a Lua, o satélite da Terra, que hoje é satélite da Terra. A Lua não está bem. Todos nós sabemos que a Lua é um planeta morto, não? Isso já sabemos e há muito tempo. A Lua é um planeta morto e que está no espaço mantido por certas forças que o mantêm no espaço, porque senão já teria desabado sobre a Terra ou coisa parecida. E e sabemos isso, neste momento especial que faz parte do estado da lua, porque a lua é um cadáver no espaço, sabemos a situação da lua e nesse momento está acontecendo uma coisa que nós teríamos que colaborar para que não fosse assim tão veemente. Veja, nós já estamos sendo avisados de colaborar em coisas que os irmãos extraterrestres fazem, se encarregam. Nunca nos foi pedido que mandássemos amor para a Lua. Nunca nos foi pedido isto. Porque os irmãos extraterrestres sempre cuidaram de manter a Lua lá. Fizeram uma base lá na Lua. Hoje a Lua, aquele cadáver, é uma base. É uma base extraterrestre que tem muitas tarefas. Muitas tarefas que dizem respeito ao universo, fizeram uma base lá, do outro lado da Lua. Uma base que não é física. Mas ali, a Lua hoje é uma base extraterrestre. E pela base, essa terrestre está lá, funcionando na Lua, usando a Lua como base, a Lua ainda não despencou. E a Terra depende muito daquele cadáver. Aquele cadáver regula as marés, ajuda as plantas a crescerem. Bom, vocês sabem, né? é? Tudo que aquele cadáver faz de benefício para nós. De forma que aquele cadáver não entrar em crise definitiva e despencar é uma necessidade. E os extraterrestres que têm mantido aquilo ali no espaço, funcionando e fazendo o seu percurso regular, bem ritimado, servindo à Terra... Já estão pedindo que a gente colabore. Porque está chegando a nossa hora de colaborar mais universalmente. Senão nem ficaríamos sabendo disto. Porque nunca soubemos, nunca soubemos que a lua é morta. Foi preciso que os instrutores tibetanos participassem disso. Porque nós não sabíamos disso. Para nós a lua é uma inspiração para fazer modinha de carnaval, fazer, fazer poesia. Essas bobagens que a gente faz. A Lua nos inspira. Tem gente que que vai também namorar na Lua. Coisas, <risos> coisas, coisas inauditas, né? E assim por diante. Mas aí nós temos que ir tomando certas responsabilidades, porque evidentemente, como raça mental, estamos evoluindo e já está chegando a hora de sabermos certas coisas para colaborarmos. E o comunicado foi o seguinte. A fase lunar que estamos atravessando atualmente tem impedido que certas energias cósmicas sejam retransmitidas para a Terra com total pureza e definição. Quer dizer, a deterioração daquilo chegou num ponto que está impedindo, pela sua vibração no espaço, que certas energias cósmicas possam ser retransmitidas para a Terra com total pureza e definição. Então, as energias cósmicas mantêm a Terra como mantém todos os planetas, mantém tudo. E essas energias não podem chegar aqui na sua pureza por causa do que começou a acontecer lá. E os irmãos extraterrestres que conhecem engenharia cósmica conhecem ciência cósmica... estão querendo aproveitar esta oportunidade... que é crítica lá na Lua neste momento... para nos colocar no trabalho. Compreende? Então não vai acontecer nada... porque enquanto eles estiverem lá não vai acontecer nada. Mas querem nos colocar no trabalho. Então estão nos avisando. Mandemos amor para a Lua... para que lá haja alguma coisa vinda da Terra alguma coisa positiva, e que neutralize esta impossibilidade de certas energias chegarem aqui puras. Então estão nos pedindo que entrem no trabalho. Isto porque a lua, de certo ponto de vista, é um corpo celeste inativo, de um certo ponto de vista. Isto significa que para que possa seguir sua trajetória sem incorrer em desvios de rota, é necessário que sejam feitos regularmente procedimentos que promovam ajustes magnéticos em sua área. Nós não sabemos como fazer isso porque não temos este curso de engenharia. Né? A nossa engenharia é para construir esses, esses curtiços que vocês veem aí na cidade, que são verdadeiros cortiços. Então, nós não temos uma engenharia para cuidar deste assunto. Mas aí, eles pedem que a gente envie amor. Envie amor, porque amor podemos enviar. Envie amor para lá. Porque isto vai ser uma contribuição que nós vamos dar neste momento um pouco crítico. A nave alfa, que nós conhecemos, não? A nave alfa e celeia. Celeia é a base extraterrestre formada lá. A nave Alfa e Celéia se unem para cumprimento de uma força-tarefa designada pela Confederação de Mundos. Trata-se de uma pauta do plano de resgate para a Terra, que prevê a execução de procedimentos para o ajuste periódico do magnetismo lunar. Enfim, nós estamos sabendo que aqui é preciso um trabalho que os terração vão dividir conosco para que a gente fique adulto no serviço extraplanetário, começar no serviço extraplanetário não. e que a gente possa enviar. Nós não sabemos o que é enviar magnetismo, tecnicamente nós não sabemos, então não iriam pedir isso para nós. Eles dizem que precisa ser enviado magnetismo para corrigir aquilo, para suprir aquilo, e que o que nós temos que enviar é amor. Amor, nós podemos enviar, não é? Nós enviamos amor para tanta coisa. Vamos enviar amor para lá. É o que estão pedindo para nós agora. Isto garante que o fluxo e o refluxo de correntes de energias emitidas por esse corpo celeste se mantenham regulares. Porque tal seria que aquilo começasse a ficar irregular... Adeus sementes, adeus plantas, adeus tudo isso, adeus marés, as marés se descontrolavam. Enfim, vocês estão percebendo, não é? Então vamos ver se assumimos este convite que estão nos fazendo para participarmos de algum serviço além da nossa vidinha pessoal, da nossa vidinha terrestre, da nossa vidinha humana aqui. Que se desperdiça o dia inteiro em coisas que de nada valem. Então, eu vou repetir esta última frase. Isto garante que o fluxo e refluxo de correntes de energias emitidas por este corpo celeste se mantenham regulares. Em acordo com as leis da harmonia e do equilíbrio universais. Nós estamos sendo convidados para participar de um trabalho universal. Considerando a conjuntura astrológica que se aproxima, conjuntura que coincide com o que vocês chamam de transição planetária, estes ajustes magnéticos são assumidos com maior frequência e rigor dada a intensificação dos processos de purificação da matéria neste planeta. Não é momento para nos faltarem as forças da lua. Não é momento para isso. E tem quem cuide disso. Tem engenheiros do espaço que cuidam disso. A nave Alfa, não, é uma das que está cuidando disso. E a nave Alfa tem muita relação conosco, não? A nave Alfa se dispõe a ficar aqui nos tratando e tudo isto. E a nave Alfa que está também anunciando isto. De forma que a ordem é mandar amor para lá. Mandar amor Por que vos trazemos tais informações? Nos perguntam. Por duas razões principais. É importante que nós tomemos consciência de que os movimentos de aeronaves terrestres, aviões, interferem muito no magnetismo planetário e lunar. Porque nós somos um pouco responsáveis pelo que está acontecendo lá. Porque nós somos grandes inventores, e inventamos aviões que mantêm o um estado de poluição na Terra, mantêm o um estado de podridão magnética na Terra com o que fazem no espaço, que nós não temos ideia. E nós todos viajamos nestas coisas. Quem é que não viaja nestas coisas? Todos nós participamos deste karma. É importante tomar em consciência de que os movimentos de aeronaves terrestres interferem muito no magnetismo planetário e lunar. Por isso estão pedindo amor para nós. Para nós compensarmos um pouco isto que estamos fazendo. É bom que saibam que muitas vezes foi necessário a Irmandade Cósmica tomar medidas emergenciais bastante drásticas para que se pudesse manter o equilíbrio magnético do planeta, evitando assim o mal maior. Esta grande aviação que a gente conhece... Isto quase desandou com o equilíbrio da Terra a uma certa altura. Foi preciso uma atenção especial nisso. Porque os aviões não param de voar. Cada vez mais voos. Cada vez mais turismo e outras coisas. né? E isto está custando muito trabalho para engenheiros espaciais. Então, estão nos comunicando isto. Não estão nos pedindo nenhum favor... Estão pedindo que a gente equilibre o karma do que fazemos com os aviões, por exemplo. E que todos nós participamos dos aviões. Então mande amor para lá, porque assim estaremos fazendo alguma coisa, não o que fazemos todos os dias. E segundo ponto, estando mais conscientes da importância desta tarefa, podeis auxiliar através da vossa irradiação, no mantenimento do equilíbrio magnético da Lua, este corpo celeste que, apesar de inativo, presta inúmeros serviços ao vosso planeta, escola e às miríades de consciências que nele fazem suas experiências. Porque, embora a Lua seja o que é, há muitas consciências fazendo experiências lá. E lá acontecem muitas coisas como campo experimental que pode ser aquilo. São consciências que aprendem certas coisas lá, não consciências lunares, consciências de outros planetas, de outros mundos, que fazem certas experiências lá. E que nós não conhecemos, porque não não estamos interessados na vida extraplanetária. Não mais estáis desavisados com relação à importância desta tarefa, que a Irmandade Confederada tem assumido em prol do mantenimento do equilíbrio da Terra. Portanto, quando da utilização de orações em coligação com o Universo, irradia em vosso amor para a Lua esta consciência que ofertou-se para abrigar uma base de operações extraterrestres de grande importância para o acompanhamento e proteção do plano confederado para a Terra. Porque, apesar de tudo isto, a Lua, como consciência, porque como planeta é morto, mas como consciência não é morta, porque a consciência não morre, né? nós sabemos. Nós podemos morrer centenas de vezes, mas a consciência não morre. E a Lua que está morta, como planeta, consciência dela existe, e a consciência dela se ofertou. A consciência dela se ofertou para que lá se criasse uma base. A gente teria que observar o que é este amor cósmico. Dentro do amor cósmico, as coisas que são possíveis. E nós teríamos que começar a participar dessas coisas. Teríamos que começar a conhecer estas coisas. Teríamos que começar a a nos, a nos coligar com certas coisas que não são terrestres. Mas que dizem respeito ao nosso trabalho. Que podem dizer respeito ao nosso trabalho. Então se vê que as nossas hierarquias estão começando a nos colocar num trabalho um pouco maior. E aqui termina assim. Estamos transmitindo diretamente da Lua para a Comunidade Luz Figueira. Quer dizer, esta Comunidade Luz, que está sendo feita aqui, já está recebendo tarefas. E quem manda isso é Sampiak e Comandante Soin, que diz em fraternidade. Bom, estamos todos participando né, de algo, de algo essencial... De algo que reflete, reflete numa ordem, num equilíbrio, um pouquinho além deste equilíbrio terrestre, deste equilíbrio nosso. Nós podemos atribuir essas coisas, podemos atribuir esta, esta oferta de trabalho, um pouco diferente, não? Das ofertas de trabalho que fazemos e que são aceitas, nós podemos atribuir a isto... Há também o nosso trabalho de oração. Porque parece que o, os grupos de oração, que são centenas hoje, estão fazendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa neste campo. E vamos ver se estaremos mesmo na fraternidade universal, e não na fraternidade aqui entre nós. Ser fraternos entre nós, já devemos saber, não? Como é que faz? Vamos ver se vamos ser fraternos pouquinho mais. Obrigado.